0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW5 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe ein paar schöne Themen für euch wieder rausgesucht. Ich glaube, es wird heute ein spannendes Potpourri unterschiedlichsten Kategorien. Von daher würde ich sagen, wir starten einfach mal durch... Und wir starten hiermit die Zahlen der Woche. Ja, und da könnt ihr euch mal selber hinterfragen. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr einen Vertrag mit einem Mobilfunkanbieter habt? Seid ihr diejenigen, die den abschließen und dann sofort wieder kündigen? Da gibt es tatsächlich welche. Und zwar gibt es jetzt nämlich eine Untersuchung vom Vertrags- und Kündigungsservice. Das? Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, muss ich mir mal merken. Und zwar haben die jetzt eine Untersuchung gemacht, was denn bei ihnen eben über ihren Service oftmals auch gekündigt wird. Und wenig überraschend sind die Telekommunikationsanbieter ganz, ganz weit vorne dabei, nämlich fünf Stück unter den Top 15 und direkt die drei großen ganz oben auf den ersten drei Plätzen. Das heißt also Vodafone, die Telekom und O2 belegen die ersten drei Plätze mit entsprechenden Kündigungen. Vodafone kommt zum Beispiel auf über 30.000 Kündigungen bei diesem Dienstleister. Und dazu kommen dann eben noch 1 und &1 und auch Freenet. Und die Erklärung ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist tatsächlich nach wie vor so, dass im Telekom Kommunikationsgeschäft. Ja, so das Thema, wir wollen unsere Leute halten und die dafür auch ein bisschen belohnen, dass das nach wie vor nicht groß geschrieben wird, sondern eben, dass sich wirklich einfach so etabliert hat, dass man seinen Vertrag sofort kündigt, um dann einfach besser gestellt zu werden, wenn du eben dann als vermeintlicher Neukunde wieder zurück zu deinem Telekommunikationsanbieter kommst. Interessant fand ich noch so am Rande das Thema, dass McFit auch unter den ersten 15 ist und zwar hat McFit es in dieses Ranking geschafft, weil nach der Pandemie viele sich danach gesehnt haben, ins Fitnessstudio zu kommen, aber dementsprechend auch viele wieder gekündigt haben. Ich es ja mal spannend, das auch nach Neujahr, also nach den Neujahrsvorsätzen zu sehen, wie da denn das Ranking nach meinen wegen sechs, neun oder zwölf Monaten aussehen würde. Ich glaube, da würde der ein oder andere Fitnessstudioanbieter sich auch verirren. Ja, so viel dazu und hiermit geht's weiter. Die Smalltalk-News der Woche. Und das ist dann wirklich vielleicht ein wunderbares Thema für den Wochenendabendestisch. Praktisch weil es geht um den January der ja nun bekanntermaßen vorbei ist. Und er ist sehr erfolgreich vorbeigegangen, kann man sagen. Was die registrierten Menschen bei diesem Thema Aktionsmonat eben angeht. Und zwar waren es jetzt über 700.000 Menschen. Das sah Mitte Januar gar nicht so sehr danach aus. Da war es mal knapp die Hälfte. Also anscheinend gab es dann so Mitte Januar nochmal einen richtigen Schub, was vielleicht auch an den unterschiedlichen Werbefilmen auch auch der gleichnamigen Organisation lag. Die haben einen ganz spannenden Werbefilm, so im 80er Jahresstil gemacht, wo eben genau das Thema Veganer bzw. veganer Lebensstil dann auch diskutiert wird. Das war schon ein Fundstück, Like, auf jeden Fall. Und unter anderem lag es wahrscheinlich auch daran, dass ja, nochmal doppelt so viele Unternehmen und Marken mitgemacht haben und diesen Veganer sozusagen mit unterstützt haben, bzw. wahrscheinlich auch einfach da profitieren sollten. Und der Veganer, also die Organisation, kommt jetzt auch zu dem. Fazit, dass tatsächlich das Thema so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und vor allen Dingen sich wirklich Marken dazu etabliert bzw. gewöhnt haben, da einfach dabei zu sein. Dazu gehörten zum Beispiel der Pizzalieferdienst Domino's oder auch Aldi oder Dr. Oetker oder Barilla und ich glaube einfach insgesamt viele Gastronomien, wo sie eben auch zu dem Fazit kommen, dass es aus der Gastronomie nicht mehr wegzudenken ist. Ja und insgesamt kommt man jetzt laut Hugo-Umfrage dazu, dass es fast 10% waren, die jetzt eben am Veganuary teilgenommen haben. Auch das sah Mitte Januar noch anders aus, da waren es gerade mal 4,4%. Also das Thema ist einfach offensichtlich gekommen, um zu bleiben. Und damit kommen wir natürlich zu unserer Standardkategorie. Die Marketing-Themen der Woche. Da habe ich euch ja versprochen, dass ich nochmal so ein bisschen in die Edelmann Trust Barometer Studie reinschaue. Und da habe ich nochmal ein paar Erkenntnisse zusätzlich zu dem, was ich letzte Woche schon gesagt habe, einfach dabei. Und die erste These oder die erste Erkenntnis, die ich hier für euch zusammengesammelt habe, ist, dass Menschen sich nicht überraschend aktuell sehr unsicher fühlen. Und das kann man zum Beispiel mit ein paar Statistiken in der Edelmann-Studie ablesen. Und zwar ist es so, dass das Thema ja so wirtschaftlicher Optimismus aktuell wirklich auf einem nie dagewesenen niedrigen Niveau ist. Und zwar ist es bei 24 von 28 Ländern, wo das eben untersucht wurde, auf einem All-Time-Low und da wurde praktisch gefragt, naja, meine Familie und ich, ich glaube, dass es denen in fünf Jahren wirtschaftlich gut geht und 24 von den 28 Ländern und die Befragten dort sehen das eben genau nicht so. Das heißt, man ist da auf einem All-Time-Low. Und Edelmann hat auch mal so ein bisschen nach den persönlichen Sorgen oder auch den existenziellen Ängsten der Menschen gefragt und da zeigt sich auch ein unglaublich hohes Niveau, das ist alles so über 70 oder 80 Prozent liegend, wo es um das Thema Inflation und auch Jobverlust geht, Climate Change ist ein Thema und auch das Thema Krieg oder auch Food shortages oder Energy shortages gehören ebenfalls dazu, dass das die Menschen aktuell gerade herausfordert und das ist glaube ich schon wichtig für Marken, dass man sich dessen einfach bewusst wird, was jetzt die Realität der Menschen angeht, beziehungsweise was für Sehnsüchte oder Knappheiten bei denen vielleicht gerade einfach vorherrschen und was vielleicht dann auch Aufgabe der Marken und Organisationen ist, sich dessen auch bewusst zu werden, beziehungsweise das zu adressieren über ihre Leistung, über das, was sie als Marke vielleicht auch anbieten. Das zweite Thema, und das ist auch so ein bisschen Kerninhalt der gesamten Studie, auf das sich Edelmann jetzt eben wirklich fokussiert hat. Und zwar kommen sie zu dem absoluten Ergebnis, dass wir uns aktuell in einer Spaltung befinden. Das heißt also, eine Spaltung in der Gesellschaft einfach vorherrscht zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsmilieus. Und das ist natürlich auch finanziell bedingt, aber dafür gibt es auch noch ein paar andere Treiber. Und zwar sagen sie, dass eben auch das fehlende Vertrauen, was wir die letzten drei Jahre auch wahrnehmen können, dass das eben ein klarer Treiber dafür ist, dass sich Gesellschaften bzw. Milieus eben immer weiter aufspalten. Und das ist so ein bisschen, kann man sagen, so ein Teufelskreis, weil das Interessante ist, dass eben das fehlende Vertrauen aktuell in der Gesellschaft, auch in Journalismus, in die Politik, in unterschiedliche Institutionen, die immer wieder von Edelmann aufgezeigt werden, dass die auf der einen Seite dazu führen, dass eben diese Spaltung vorangeht, aber wiederum die Spaltung selber oder die Polarisierung, die sie auch beschreiben, wieder weiterhin zu Distrust, also zu Misstrauen führt. Und das ist also wirklich, wie ich gesagt habe, so ein absoluter Teufelskreis, in dem man sich offensichtlich bewegt. Und das, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, ist eben überdeutlich und das verstärkt Edelmann jetzt eben auch zum dritten Mal in Folge, dass die Menschen auf die Kraft und die Wirkung von Unternehmen und Marken setzen. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass in Deutschland das Vertrauen in die Marken offensichtlich nicht so groß ist wie in anderen Ländern. Da ist man ja auf den drittletzten Platz. Aber die Befragten in der Studie hoffen, wie gesagt, auf die Unternehmen und damit auch auf die Marken. Das ist in anderen Bereichen und anderen Ländern deutlich höher. Und was hier auch deutlich wurde in der Edelmann-Studie ist einfach, du musst als Employer, als Arbeitgeber jetzt wirklich in die Verantwortung gehen und für deine Mitarbeiter und Mitarbeiter da sein. Und da sind wir beim Thema Employer Branding, zumindest wenn man es so versteht. Das heißt, also hier ist eine ganz klare These oder Erkenntnis, Employer Branding muss ganzheitlich gesehen werden und zwar nicht nur in dem Bereich, was ja viele aktuell darunter verstehen, dass man natürlich versucht, Fachkräfte oder grundsätzlich einfach nur Mitarbeiter und Mitarbeiter anzuziehen über ein entsprechendes Employer Branding Projekt oder über eine Employer Branding Strategie. Nein, es muss weitergedacht werden. Es muss kulturell wirken und es muss eben so wirken, dass Menschen aufgefangen werden innerhalb des Unternehmens, dass CEOs und Führungskräfte ihre Rolle einnehmen, weil eben CEOs hier ganz offensichtlich eine starke Rolle einnehmen können. Das habe ich letzte Woche ja auch schon erzählt. Wenn es um das Thema Aufklärung, wenn es um das Thema Kampf gegen Fake News geht und wenn es auch darum geht, ganz offensichtlich zu zeigen, welche Verantwortung beziehungsweise welche Haltung man denn vielleicht auch verkörpert als CEO beziehungsweise eben auch als Unternehmen. Also das ist eine klare Erkenntnis für mich. Wir müssen Employer Branding unbedingt hier, ganzheitlicher sehen und nicht nur als das Thema Fachkräftegewinnung, sondern eben auch, dass es nach innen ins Unternehmen auch wirken soll, damit eben Menschen vielleicht gerade im Unternehmen auch ein Stück weit sozusagen aufgefangen werden. Ja, das so meine Kernerkenntnisse zur Edelman Trust Studie, wie immer wunderbar, sehr, sehr interessant, aber auch ja mit nach wie vor kritischen Ergebnissen, die sich auch nach drei Jahren nicht weiter einpendeln damit kommen wir zu einem Thema, das aktuell wahrscheinlich in aller Munde ist. Natürlich geht es um ChatGPT und die haben jetzt bekannt gegeben, dass es jetzt nach der kostenlosen Testphase auch ein Abo-Geschäftsmodell dahinter geben wird. Und zwar kann man jetzt für 20 Dollar im Monat sollen eben gerade zahlende Kunden die Möglichkeit haben, verlässlich Zugang zu Software zu bekommen, weil, was der eine oder andere vielleicht jetzt gerade schon gespürt hat und gemerkt hat, ist, dass jetzt einfach eine hohe Auslastung auf diesem Thema auch liegt und dementsprechend manchmal die Server überlastet waren, beziehungsweise die Dienstleistungen nicht genutzt werden konnte. Und das mag auch daran liegen, dass ChatGPT in bekanntermaßen unglaubliches Wachstum hingelegt hat. Und zwar sind sie jetzt einer der Marken, die am schnellsten diese kritische Größe von 100 Millionen aktiven Nutzer erreicht hat. Und zwar nach unglaublichen zwei Monaten. Und wenn man mal als Vergleich daran TikTok anlegt, bei denen war es so, dass die neun Monate gebraucht haben, um eben diese 100 Millionen aktive Nutzer monatlich zu erreichen. Und das zeigt vielleicht jetzt gerade nochmal den Zug von ChatGPT. Es wird natürlich jetzt spannend sein, wie nachhaltig sich diese Dienstleistung auch ja, zeigen wird. Es gibt aktuell unheimlich viele Untersuchungen, natürlich auch im Kreativbereich. Es gibt ein, einige Agenturen bzw. auch Journalisten, die das Ganze jetzt gerade so ein bisschen als Instrument nutzen, um zum Beispiel auch gewisse Werbekampagnen mal kreieren zu lassen. Da gab es jetzt ein paar interessante Tests, die wir demnächst auch mal auswerten können. Aber wie gesagt, das Thema wird auf jeden Fall spannend bleiben, wie das jetzt sich weiterentwickelt und vor allen Dingen, wie sich das Thema Pricing vielleicht auch hier niederschlagen wird bei ChatGPT, ob es da irgendeine Art von ja, weiterem Zug gibt oder ob vielleicht so ein bisschen die Nutzerzahlen da auch ein Stück weit zurückgehen. Und von ChatGPT kommen wir durchaus in ein etwas konservativeres Milieu. Da sind wir nämlich beim TV angekommen und zwar bei ZDF. Und da gehen wir jetzt noch weiter. Und zwar sind wir bei Rosamunde Pilcher Filmen angekommen. Und zwar ist es so, dass das ZDF bekannt gegeben hat, man möchte ja seine Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Sender auch einfach nochmal gerecht werden und eben für die Rundfunkgebühren, die wir zahlen, dann auch entsprechend Formate einfach bieten, die auch für alle Gesellschaftsschichten interessant sind. Und deswegen ist es so, dass gerade so diese romantischen Inga Lindström und Rosemunda Pilcher Filme so ein bisschen auf dem Prüfstand beim ZDF liegen und man da strategisch jetzt eine andere Richtung einschlagen wird. Und das Ganze nennt sie ein ZDF für alle. Dadurch sollen vor allen Dingen jetzt auch jüngere Zielgruppen erreicht werden. Und vor dem Hintergrund wurden ja inzwischen auch ein paar Krimiserien, die nicht mehr ganz so erfolgreich liefen, auch schon abgesetzt. Also da sind wir jetzt auch gespannt, was alles noch so kommen wird. Da hat das ZDF anscheinend schon ein paar Sachen in der Schublade. Dementsprechend können wir uns jetzt also darauf einstellen, auf ein ZDF für alle, beziehungsweise eben auf mehr Formate, auch für jüngere Menschen. Und damit kommen wir von den Themen der Woche zu dieser schönen Kategorie, die wir mal wieder dabei haben. Der Gewinner der Woche. Und da haben wir, glaube ich, eine Premiere, weil diese Marke auf jeden Fall definitiv noch nicht Gewinner war, es aber definitiv verdient hat, wenn man sich mal, und im wahrsten Sinne des Wortes verdient hat, wenn man sich mal die Zahlen dieser Marke anschaut. Und zwar geht es um Ferrari und die haben im vergangenen Jahr wirklich enorme Rekordgewinne vorweisen können. Und zwar haben sie einen Rekordgewinn von fast einer Milliarde Euro eingefahren, nämlich 939 Millionen Euro, wenn man genau ist. Und das sind 12,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Und das waren auch für die Kollegen aus Maranello außergewöhnliche Ergebnisse, die sie hier eben erzielt haben. Und zwar waren es knapp 13.000 Autos, die man ausgeliefert hat. Das waren auch nochmal fast 20% Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz stieg entsprechend auf 5,1 Milliarden Euro und das EBIT, wie gesagt, wie ich schon beschrieben habe, auch um 14%. Und damit ist man nach wie vor der profitabelste Autohersteller Europas und erzielte eben eine Rendite von unglaublichen 24%. Prozent. Interessant ist, wo die Autos denn so hingingen. Die gingen nicht nur nach Europa, sondern auch gerade nach Nahost und auch nach Afrika. Aber man hat vor allen Dingen besonders stark zugenommen in China, Hongkong und auch Taiwan, nämlich um fast 70 Prozent. Und auch in Nord- und Südamerika wurde ein Wachstum von knapp 20 Prozent verzeichnet. All das ist eben dafür zuständig, dass eben Ferrari jetzt hier auch zum Gewinner ist mit diesen unglaublichen Zahlen. Spannend wird, wie es jetzt die nächsten Jahre noch weitergeht und man glaubt, dass auch 2023 eben gerade von dieser hohen Nachfrage und auch ausgehend von dieser Basis man auch ein ähnlich starkes Jahr nächstes Jahr haben wird. Interessant ist aber auch, dass man einen klaren Strategieplan auch vorgelegt hat, was denn so die nächsten drei bis vier Jahre auch passieren soll und da sollen weitere 15 Modelle auf den Markt gebracht werden. Finde ich enorm viel für solch eine sage ich mal, Automanufaktur, die man da vielleicht auch ist, aber es ist auch so, dass man sich dem Thema elektrischen Autos auch nähern möchte, ähnlich wie das zum Beispiel auch Lamborghini, oder auch Aston Martin gemacht haben und dort wird allerdings so ein bisschen geglaubt aktuell, wenn man Analysten glaubt, dass da Ferrari nicht ganz so weit vorne ist, wie es zum Beispiel auch Lamborghini oder Aston Martin sind. Dementsprechend wird es da interessant, wie sich Ferrari da weiterentwickeln wird und was eben der Shift von Verbrennern zur Elektromobilität vielleicht auch für diesen Autohersteller bedeutet. Und damit sind wir auch schon bei unserer Abschlusskategorie heute. Das Fundstück der Woche. Und da haben wir mal wieder die BVG zu Gast und das war wirklich ein, ja ich würde mal sagen, Fundstück, das auch wieder Fundstück gerecht war und zwar nicht nur, weil es von der BVG kommt und weil irgendwie alles von der BVG immer sehr lustig ist. Da muss ich auch mal deutlich machen, es geht mir nicht darum, dass es das irgendwie lustig ist, sondern dass die BVG es strategisch sehr gut gemacht hat und die ganze Marke auch einfach humorvoll aufgeladen hat, aber sehr passend und sehr glaubwürdig über die letzten Jahre. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass sie auch mit Six nochmal stärker kooperieren werden und zwar in in ihrer App, der Yelby-App, dann auch noch mehr Services anbieten können, als das aktuell schon der Fall ist. Bei Yelby kannst du nämlich über ja diese App dann einfach unterschiedliche Verkehrsmittel in Berlin eben miteinander verbinden. Das ist dann diese Intermodalität. Das heißt, also, du kannst Carsharing mit E-Scooter, Taxi oder auf Fahrrad oder eben auch Bus und Bahn verbinden. Und diese Kooperation wird jetzt eben über die Kampagne und über die Kommunikation wunderbar in Szene gesetzt und wirklich auch sehr lustig in Szene gesetzt, wie man sich das auch vorstellen kann. Und da zeigt man mal wieder, wie man natürlich durch Kreativität dann auch genau so einen Punkt, so eine Leistung, so eine Spitzenleistung auch in die Köpfe der Menschen bringen kann. Und zwar sieht man, wie eine Busfahrerin mit ihrem Bus neben einem Six-Auto offensichtlich an der Ampel steht. Also da treffen sich die Blicke und die beiden verlieben sich sozusagen. Und das soll natürlich symbolisch dafür auch stehen, dass sich Sixt und auch BDBVG ineinander verliebt haben und deswegen jetzt diese Dienstleistung anbieten. Man sieht dann in dieser Kampagne eben sozusagen Ausschnitte, die ja, unterschiedliche Liebesmomente aus Liebesfilmen imitieren. Ganz bekannt, also Ghost, Nachricht von Sam oder Spider-Man ist dabei. Tatsächlich Liebe ist dabei, Titanic ist dabei. Also ich habe jeden Film erkannt. Ich weiß nicht, ob ich einen vergessen habe, aber das wird wunderbar nachgespielt. Und am Ende endet es dann doch mit einem kleinen, sag ich mal, Moment, wo man dann wieder bei der BVG landet, weil nämlich die arme Busfahrerin angehupt wird und dann auch entsprechend so reagiert, wie man das vielleicht von einer Berliner Busfahrerin auch erwartet, beziehungsweise wie es die BVG auch immer wieder zeigt. Zeigt. Also hier ein wunderbares Wunschstück, eben weil es nicht nur einfach humorvoll ist, sondern weil kreativ in Szene gesetzt wird bzw. kreativ in unsere Köpfe gebracht wird, was denn die neue Spitzenleistung von diesen beiden Marken ist. Genauso so sollte Werbung funktionieren. Und damit sind wir wohlgemerkt nach einer wahrscheinlich recht kurzen Folge schon am Ende angekommen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Ciao.